1: Hoy es miércoles de podcast, mis queridos escandinavos. Oigan, ¿qué tal les fue la semana pasada con Jaime? La verdad es que estuvo buenísimo su episodio. Y si no lo escucharon, échense un clavado terminando este tema y háganse un favor y escúchenlo. Una vez más, les doy la bienvenida a nuestro podcast Finanzas e Inversiones. Yo soy Carla Costal, gerente comercial de Escandia México y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Tengo una pregunta para ti. ¿Has escuchado las palabras micromachismo, patriarcado, feminismo, feminazi, empoderamiento? Palabras fuertes, sin duda, pero te aseguro que en más de una ocasión las has llegado a oír, ya sea entre amigos, amigas, conocidos, en redes sociales, noticias, qué sé yo. ¿Y a qué voy con todo esto? Pues precisamente porque nos encontramos en fechas que estas palabras resuenan todavía más fuerte que en otra época del año y que para muchos puede resultar exagerado, pero para otros tantos es un tema sin dudar, a este, sin dudarlo, perdón, muy importante a tratar. El día de hoy vamos a platicar sobre la relevancia que tiene el rol de la mujer en la economía y, por supuesto, de mujeres financiera independ financieramente independientes. Miren, hasta me pongo chinita y me trago de no más de mencionarlo. Y como ya es nuestra costumbre, tenemos a una invitada de 10. ¿Qué les digo de 10? De 100, que definitivamente es una mujer que hay que tener en el radar. Patricia Rubio es una mujer profesionista de 48 años, creyente en Dios, madre de familia, esposa, licenciada en comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en alta dirección en el TEC de Monterrey. Patty está certificada como Train of the Trainers, LIMRA, por Inmark Corporation. Cuenta con más de 28 años de experiencia en el sector financiero, de los cuales 17 años han sido impuestos nada más y nada menos que directivos en empresas multinacionales, como podemos mencionar ING, Sura y actualmente en UFC, que es una de nuestras agencias consentidas en Escambia, llevando la operación de todo México. Además Patty cuenta con la certificación de figura 3 ante la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles y certificaciones también en el tema de pensiones, Afore y seguros. Ella es apasionada por el bienestar de los animales y rescatista en tiempos libres. Disfruta pasar tiempo con su familia en actividades al aire libre y por supuesto que siendo regia de corazón tigre, por convicción es rayada. Bienvenida, Patti. Muchísimas gracias por acompañarnos y qué gusto poder compartir de nueva cuenta contigo un espacio aquí en Escambia.
0: Muchísimas gracias, Carla. Al contrario, es un honor para mí estar entre, entre un público de mujeres y hombres, por supuesto, pero sobre todo en este segmento tan importante que Escambia impulsa para poder estar culturizando financieramente
1: a nuestros pares. Gracias, gracias por invitarme. No, hombre, es un honor tenerte aquí con nosotros, Patti, por, por ser la mujer quien eres y ahorita lo vamos a empezar a, a, a ver. Digo, ya te presenté, pero para que nos empieces a contar tu experiencia. Y vamos, vamos entrando en tema, Patti, hoy en día, este, ¿por qué crees que el rol de la mujer en la economía sea tan importante? ¿Cuál es ese rol que representamos las mujeres en la economía?
0: Sí, es un, es un factor sumamente de, de, de empujar, de seguir abriendo nuevas oportunidades entre mujeres, también ayudarnos. Yo considero, Carla, que a diferencia de otros años, a mí me tocó, y te lo, te lo comparto en, en ING, cuando tuve la posibilidad de tener los resultados y estar en un momento crucial de, de poder avanzar en mi carrera profesional, ser la primera mujer directora comercial en esos momentos. O sea, sí, sí wow. hemos tenido algunos años, y ya te estoy hablando de, de años del 2000, 2004, 2005, que, que pareciera que ya para esas fechas la mujer pudiera tener más participación en algunos segmentos, pero nos ha costado trabajo. Hoy en día creo que hay más flexibilidad, veo más mujeres empoderadas, veo más mujeres que están logrando tener posiciones que anteriormente... Te lo digo por experiencia, nos sentábamos en las juntas directivas y el 80-90% eran, eran caballeros y pocas realmente estábamos en la mesa de decisión. Muchos eh, de los proyectos que, que me tocó vivir, pues sean en, en, eh, de ver a mujeres que en, en otro tipo de, de segmentos, igual de importantes a lo mejor un, un secretariado, un administrativo, pero en puestos directivos realmente... Me ha tocado ser pionera en, en esta empresa que era holandesa, ya después se regresó a Europa y, y he vivido esta faceta de poder ver el crecimiento año con año, de que las mujeres han estado preparándose y hemos abierto camino y hemos estado mucho más empujando nuestra participación en, en diferentes empresas en, en buenas posiciones. Es lo que te pudiera llegar a, a comentar que he vivido.
1: No, y definitivamente es, es este es un dato muy muy relevante para ti y ahorita me gustaría entrar un poco más a detalle eso en eso perdón, pero antes eh, me gustaría irme como un poquito más más a, más atrás este o a lo mejor no más sí más atrás porque ahorita como tú lo mencionaste ya los cambios los estamos viendo, pero también nos encontramos con los estereotipos sociales, pues aún estando en pleno siglo XXI todavía vemos eh, que hay un acceso desigual a las fuentes de empleo de las mujeres, que las remuneraciones competitivas siguen pues por ahí este, favoreciendo un poquito más a, 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 a nuestros compañeros hombres. Y fíjate, un dato duro muy, muy importante que nos da el INEGI revela que el 51% de las mujeres que viven en pareja, no importa si están casadas, rejuntadas, en unión libre, unión libre como quieran pero se dedican al cuidado de su casa, del hogar, de la familia, ¿no? Y solo el 34% es económicamente activa. ¿Qué, ¿Qué te hace pensar estos números? ¿O ¿Qué te dicen estos números, Patty? a ti desde tu experiencia que nos acabas de platicar, ¿no? Que, que, que estamos teniendo más alcance a, a papeles o roles directivos. Y sin embargo, todavía tenemos estas estadísticas.
0: Y sin lugar, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, tenemos todavía mucha, mucho que hacer. En eh, la sociedad, efectivamente, sí percibo que, que las mujeres todavía tenemos un papel muy importante en la parte del hogar. Y considero que inclusive las personas que trabajamos y que tenemos, eh, que hemos avanzado profesionalmente en, en algunos cargos, eh, como quiera, la parte de la familia sigue siendo un, un recurso que nosotros no dejamos de estar, o sea, realmente hoy en día, digo, sin lugar a dudas tenemos mucho por hacer no podemos bajar la guardia, si bien la experiencia que yo tengo es que cada vez veo más mujeres, y, y sobre todo ahora, ¿no? En, en el mismo Escandia, en, en la misma UFC, te diría que en LATAM hemos estado teniendo más participación, sin embargo te diría que en la población a, a grandes masas, aún la mujer se queda un poco atrasada, sobre todo ahora con pandemia, se notó más eh, el tema de que nos haya pegado que, que mujeres hayan perdido algunas posiciones. Definitivamente el retomar la, la, el trabajo en, en el campo a partir de este año 2022 no ha sido nada sencillo y en las remuneraciones definitivamente, económicamente eh, se han visto mermadas. Yo creo que es, es un ámbito en el que tenemos que ayudarnos como mujer. Trato en nuestra agencia general de impulsar mucho el, el, la ayuda al sector femenino, eh, sobre todo porque a la mujer se le carga más también la mano en cuestión de, del hogar. Y fíjate lo importante de la participación, el hecho de que esté en el hogar no quiere decir que no trabaje. Y ahí muchas veces también la mujer creo que está en desventaja porque el caballero, el hombre, eh, de alguna manera tiene mucho más exposición a traer el recurso, el ingreso, pero el día que llegara a, a quebrar eh, el, digamos la relación y se llega a, a tener una separación, creo que por lo que se vive muchas veces cae en la mujer el tema de llevar la familia, el tema de los gastos, el tener que trabajar, y de alguna manera en la sociedad... Eh, lamentablemente nos, nos hace falta mucha cultura. De ahí que yo agradezco a la vida y a Dios el ponerme en este segmento financiero, a pesar de que yo estudié una carrera eh, social y relacionada a la, a la comunicación o, o al ámbito de publicidad. Eh, mi, mi desarrollo fue totalmente en el ámbito financiero. Y Fíjate que esto nos ayuda también a culturizar y ayudar a, a, a las familias mexicanas, ayudar a amigas, que, que no necesariamente en el colegio te dan tanta educación financiera, pero, pero que te puedas ir preparando, porque como te puede tocar un escenario muy bueno, o sea, al final yo también soy, soy partidaria de que la mujer en el hogar es, es algo una, una pieza elemental, sobre todo por el núcleo de familia, sobre todo cuando tienes eh, chiquitos o tienes... Eh, hijos pequeños, la mujer creo que es un papel trascendental porque el hecho de que esté en el hogar no quiere decir que no trabaje, al contrario, este tiempo que ella destina, el hombre puede salir con mucha comodidad, traer un nuevo ingreso y, y es, un, es un trabajo en conjunto, pero en desventaja, porque si llegara, como vuelvo a retomar, si llegara a haber un quiebre en la relación y la, la persona, el varón sale del, del núcleo familiar, muchas veces la, 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 la dama, la mujer se queda en desventaja porque no tiene a lo mejor una continuidad profesional, se le dificulta la parte de conseguir trabajo por la misma familia que se tiene que hacer cargo, hace falta más apoyo en la parte gubernamental de, pues de apoyos sociales, donde deja a los niños guarderías, eh, más flexibilidad en los trabajos, más flexibilidad de horarios. Ahora con el, con el tema de la pandemia, el home office nos viene a abrir una brecha de oportunidad para las mujeres para poder atender a, a la familia, pero también estar desempeñando su, su labor profesional. Y esto pues, de la mano también de, de, de empezar también las mujeres a concientizar y nosotros desde este lado de las finanzas a ayudarlas a, a poder generar un poco más de cultura de ahorro, a que estén preparadas, a poder destinar ciertos ingresos al qué pasaría el día de mañana y para la educación del hijo y por si la, el matrimonio o la pareja no llega a, a avanzar. El tener un, un colchón financiero siempre es importante porque a lo mejor te, la, te, te ayuda a, a pasarla un poco mejor en tu ámbito. Pero bueno, es, es, ese, ese tema creo que nos hace todavía falta ayudarnos y seguir empujando por esta igualdad eh, porque definitivamente tiene razón la participación con, con cuestiones salariales o de oportunidades, creo que todavía estamos en desventaja, mi querida Carla, hay que hacer mucho todavía.
1: Totalmente de acuerdo, Pati, y fíjate, ahorita que estás mencionando esto de la pandemia y de, de la, la desigualdad o, o ciertas uh, ventajas o comodidades que podría tener nuestra contraparte, se me vino a la mente un meme Híjole, que, que sí me, me, no me da, no sé, no sé cómo explicar lo que me, el, el sentimiento o la emoción que me genera ese meme, porque puede resultar chistoso, pero al mismo tiempo es una realidad y es la realidad que nos acabas de mencionar, es la imagen donde están en una pista de, de carreras y está una mujer y está un hombre, los dos con su traje bien vestidos y todo, y se ve que el carril del hombre está despejado, ¿no? Y el carril de la, de la mujer tiene ahí imágenes de lavadora, de trastes, de niños, de comida y, y temas así, ¿no? Y hace referencia precisamente a eso, ¿sí? Aquí no estamos para decir quién es más, quién es menos, pero desafortunadamente todavía es una realidad. A lo mejor sí se, está abriendo, se están abriendo más oportunidades. Las mujeres empezamos a estar más empoderadas. Digo, pues aquí estamos nosotras. La realidad es que tener estos espacios donde, donde podemos participar mujeres que ya tengamos cargos no nada más secretariales, como mencionabas al inicio, de estar solamente en el hogar, pero ¿qué más tenemos aparte de esto? ¿No? Es algo que, que pues por naturaleza, por cultura, por costumbre, por lo social, pues nosotras nos seguimos haciendo cargo de, de la casa, ¿no? Entonces, aunque, aunque no voy a demeritar, porque hay muchísimos este, hombres que también están ya asumiendo también ese papel, pues, a final de cuentas, como pareja, como ser humano, ¿no? Pero también entra la parte cuando estás solo o sola, ¿no? Y aquí, fíjate, esto bien importante, que con la pandemia lo que mencionabas, que la, las mujeres, este, pues aparte del trabajo, hacer actividades y hay muchas que tuvieron lamentablemente que dejar de trabajar porque o hacían una cosa o hacían otra. Y fíjense, mis queridísimos escuchas, les voy, les voy a dar un dato duro, durísimo, para que vean lo importante que es eh, la participación de la mujer en, en, en la economía. Eh, el Instituto Mexicano de la, para la Competitividad, perdón, el IMCO, Señala que mantener a las mujeres excluidas del mercado laboral, es decir, que nada más estemos en casa o que estemos así por fuera, ha provocado históricamente una pérdida del 15% del Producto Interno Bruto Potencial para ti. Fíjate nada más, o sea, qué duro, o sea, está durísimo este dato, siendo hoy por hoy uno de los factores que, pues... Este, explican este bajo crecimiento que estamos teniendo, ¿no? Entonces, imagínate, mientras menos estemos involucradas en la economía, pues estamos dejando de ganar como, como nación. Entonces, qué, qué increíble, ¿no? Y no sé si tienes algo, algo que comentarnos de esto. Pati. Claro,
0: fíjate que sí, Carla. Recientemente estaba leyendo una publicación que me compartió una amiga que decía que la ONU, Justamente esto que acabas de comentar es una realidad y tiene mucha relación en, en la cuestión, por ejemplo, cuando las mujeres tienen una participación activa en los trabajos y que incrementan sus ingresos, eh, directamente cuando ellas ganan eh, ma, va modificando los patrones de gasto en sus mismas familias, o sea, en sus hijos, en sus hijas y en general esto viene a ser de impacto en la comunidad. O sea, lo que acabas de decir, digo, definitivamente es una realidad eh, y tenemos mucho por hacer. Estos son estadísticas, es dato duro, no hay manera de, 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 digamos, de esquivarlo, pero nos da una referencia a dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir y qué tenemos que hacer para poder cambiar nuestro futuro y el de nuestros hijos, que es lo principal.
1: Exacto. Y aquí, Patti, quiero entrar... Ahora sí, ya viendo un poquito más el tema de, de esta parte de la dirección, porque no nada más es incluir a la, a, a la mujer dentro de, de la economía, sino que también empiece a, a desempeñar un rol de dirección, un rol de liderazgo, un rol que, que sea, pues como tú lo mencionabas al inicio de la plática, donde la mayoría de las juntas o de las reuniones este, de líderes, el 80% eran hombres, ¿no? Entonces, la firma Boston Consulting Group dice que eh, las empresas fundadas por mujeres o que cuentan con una mujer entre sus fundadores generan el doble de rentabilidad. Ahí nomás se los dejo sobre la mesa. Y precisamente, Pati, tú eres una de las pilares en, en la agencia UFC. ¿Cómo es...? Eh, ¿Cómo te viste? ¿Cuál fue, ese, ¿cómo fue esa carrera que tú tuviste para llegar a la dirección? Porque me queda claro que, o sea, tienes 18 años de, de experiencia en el medio financiero, pero 17 ha sido en alta dirección. Cuéntanos, porque sí. esto no es algo que pueda ser. No es fácil. O sea, no cualquiera se, se tiene, como dirían, se faja los pantalones y los tiene bien puestos para para asumir este tipo de, de cargos y estos roles tan importantes, ¿cómo, ¿cómo lo has hecho tú? ¿Cómo has logrado alcanzar? Y sobre todo, no nada más alcanzar, mantenerte en estas posiciones claves para la empresa y una empresa financiera, ¿no? Que todavía es más este, inclinada hacia el género masculino. Entonces, cuéntanos, Pati.
0: Sí, Carla, pues fíjate que no, no ha sido fácil. Yo, yo creo que es un, es un tema de estar preparado. Yo creo que aquí sí cabe la, la frase de la preparación más la oportunidad es igual a éxito. Yo le agradezco a Dios el, el que me haya dado unos padres que siempre fuimos como una familia numerosa. Yo no sé si en alguna otra eh, sección tú escuchaste que yo soy una persona, la hija de 12, de, de una familia de dos, de, de padres muy amorosos. De hecho, mis padres fallecieron hace dos años, ya, ya en tercera edad, ya grandes, pero con una cultura mucho de trabajo, de salir adelante, eh, de alguna manera de prepararnos, siempre estar como eh, dando un resultado, una buena calificación, un tema de responsabilidad. Yo creo que eso es un tema de cultura, de, de educación desde la familia, el, el estar siempre como dando esa milla extra, y se lo agradezco a mis papás, tanto a mi mamá como a mi papá, que tuvieron obviamente que hacer ellos sacrificios para sacar una familia tan numerosa, y que de, de pronto el estar preparada en el momento indicado cuando se abren estas aperturas, que se abre una posibilidad de una sección de una empresa que acaba de llegar a, a México, yo trabajaba en la banca, y que muchas veces eh, el saber decir sí y el no tener miedo a los retos, yo creo que marca la diferencia entre titubear y, y pensarle, yo me acuerdo que hace, pues qué sería en el 96, uno de los directivos en aquel tiempo estaba entrando un nuevo proyecto que nadie sabía ni de qué se trataba, era un tema de cambio de legislación aquí en México por el tema de las pensiones. Y recuerdo que invitaban a segmentos enteros, Carla, a participar en esta nueva oportunidad. Y había gente que como que no sabía de qué se trataba y decían, ¿sabes qué? No sé de qué se trata, yo me quedo en mi zona de confort. Y recuerdo que en aquella época, te diría que de 15 que invitaron, habíamos dos mujeres, una que tenía una posición mejor que la mía, eh, muy linda, muy preparada, pero en aquella época ella le titubeó. Eh, voy a omitir el nombre porque seguramente me está escuchando y va a decir, oh, si sí es cierto, hubiera seguido, eh, hubiera tomado esa oportunidad. Cuando a mí me la ofrecen, Ajá. yo no la titubeé, yo dije, sí, Vas. la tomo. Era irme a la Ciudad de México un mes entero a una preparación con gente que venía de Perú y que nos iban a evaluar y era como, digamos, grupos de 40. Éramos como personas en aquella época... Jóvenes, con muchas ganas de salir adelante. Te diría que yo me fui en conjunto con una amiga, Mirtala, que también ahorita le está yendo sumamente bien. Pero creo que la preparación y el que no te den miedo los retos, aprovechar las oportunidades, eso creo que te pudiera decir que en, mí, en, mi, en mi carrera ha sido uno de los factores que me han ayudado a abrir puerta. Y dije que sí, sin miedo. Eh, y también el demostrar, porque eran grupos de 40, y te diría que en esos grupos de 40... Éramos evaluados por personas externas que decían tú sí, tú no. Y de ese grupo de 40, solamente calificamos tres por grupo. Era un muy buen amigo que es Gabriel. Mirtale y yo nos vinimos como de esos tres. Los demás nos regresaban a sus puestos. Y así empezamos un, un giro y un proyecto que fue una de las catapultas, digámoslo así, en mi carrera profesional. Después de eso, pues estar participando y estar dando los resultados que las empresas te, te piden, o sea, el tener objetivos claros, el estar llegando a tus a tus metas, el no bajar la guardia, el no tener miedo, el estar preparada. Siempre me gustó estar al día en cuestión de tecnología me acuerdo que las Macintosh en aquella época era un segmento me tocó vivir la época de las este, Pan Pilot y del cuando no había celulares, los estos no, bueno, te diré que todo un recorrido de tecnología eh, creo que también el hecho de estarte actualizando y de estar siempre apuntando a mejorar cada día y, y eso ha ayudado, Carla, realmente creo que el, el no tener miedo, el estar preparada y el a, aceptar las oportunidades y los retos como vengan, creo que ha sido parte de la clave.
1: Buenísimo, Patti, porque muchas veces las oportunidades están ahí no, están ahí y una de dos, las tomas o no las tomas, como el caso de, de, de tu amiga que, que mencionaste que ella dijo, pues, o sea, tiene todas las capacidades, pero no le entró y tú, tú sí le entraste, no, o sea, hay que tener también ese, hay que perderle el miedo y hay que tener esa confianza en nosotros mismos, no, Pati, porque muchas veces los demás están teniendo miedo de nuestros de, de todo nuestro alcance y de todo nuestro potencial y nosotros mismas somos las que nos autosaboteamos, ¿no? Entonces, qué padre que tú, que tú no tuviste ese miedo, que tú sí lo enfrentaste y dijiste, ¡órale, va! Y aparte, algo bien importante que mencionas, no nada más es estar en el momento y en el lugar adecuado para la oportunidad, sino hay que estar bien preparados, hay que estar bien preparados, hay que estar actualizados, porque si no, pues... Te va a comer el mundo, ¿no, mi Pati? Y definitivamente ¿Sí? tú eres la que te estás comiendo el mundo.
0: Así es, Carla. Sobre todo que, que fíjate qué miedo sí tenía. Acá lo que hay que reconocer y humildemente es cómo controlar tu pensamiento. O sea, cómo las mujeres hoy en día tenemos que tener la capacidad de resiliencia, la, la capacidad de estas autoconversaciones que tenemos día con día, la confianza en Dios, obviamente yo soy católica y, y por ma mi madre siempre eh, con mucha fe, porque sales obviamente y, y, y ahí afuera, eh, pues muchos riesgos, y como mujer definitivamente te pudiera decir, eh, en mi casa no había carro, o sea, teníamos que ir a la universidad en, en el transporte de, pues, público, y, y, y te enfrentas a muchas situaciones de acoso, de de peligros, de a todo eso que, que uno se vuelve resiliente y, y tienes que manejar mucha autoconversación para, para contarte cosas bonitas, cosas buenas y como bien lo comentabas, prepararte porque cuando surgen estas oportunidades va a haber personas, mujeres u hombres, que acepten los retos o que no los acepten y en, en nuestro caso no tenemos otra chance. Así que mujeres, si se les llega a presentar la oportunidad, confía en ti misma y para adelante, que Dios con nosotros, así te lo puedo decir.
1: Excelente, Pati, qué bonitas palabras de verdad, este, mira, me pongo hasta chinita nada más de escucharte, porque la verdad es, es muy grato eh, escuchar estos casos de éxito, porque es, muchas veces idealizamos artistas o así gente que, que podría resultar inalcanzable, cuando realmente nuestras verdaderas heroínas están aquí con nosotros, como tú, Pati. Entonces, qué padre, qué acá. padre poder estar platicando y que nos compartas esto. Y bueno, ya para empezar a, a, a cerrar, es que hay muchísimas preguntas que tengo para ti, Pati, pero lamentablemente no nos alcanza todo el, el tiempo. Vamos a tener que invitarte una vez más para poderle darle como el, el, el segundo aire a esta, a esta conversación. Pero sí me gustaría, eh, ya has resaltado muchos puntos importantes, el consejo que les has dado, pero nosotras como mujeres, fíjate, puede ser como que siempre hago un, varias preguntas en una, pero a ver a ver, a ver si me sale. Este, nosotros, ¿cómo podemos hacer para empoderar a las mujeres? O sea, para ayudar a las demás mujeres a empoderarlas y lograr que sean financieramente independientes. ¿Podemos hacer algo nosotros desde acá? Yo en lo individual, ¿qué, qué puedo hacer para, para lograr ese bienestar independiente? Y, bueno, ¿qué le dirías a estas nuevas generaciones, eh, a, a, a todas las, las chicas, ¿no? a las centennials, a las Gen Z, como les, como les dicen, chavitas que están entre 14, 20, veintitantos 20 años, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo les darías o cuáles son los principales pilares que tú resaltarías para que ellas logren ser financieramente independientes, que logren estar empoderadas? Digo, ahorita nos acabas de mencionar algunas, pero puntualizando, ¿cuáles serían esos pilares para ti?
0: Fíjate que ya estamos haciendo bastante. De hecho, yo te felicito a ti y a Escandia con este tipo de podcast porque están haciendo presencia, están haciendo... Lo necesario justamente para inspirar en ciertas comunidades. En, este, en esta ocasión me queda claro que estaba dirigido a mujeres. Obviamente no con el afán de, de que el hombre esté rezagado para nada, pero es muy bueno el generar este tipo de conceptos, este tipo de invitaciones. Creo que vamos por el camino correcto de poder estar buscando los espacios para que, poder inspirar a más mujeres a decirles si se puede a incentivarlos a, a que se preparen. Hay ahora mucha, mucha capacidad de, de poder absorber en, en medios sociales. De veras, me sorprende la cantidad de cosas que abres tú en YouTube y, y puedes aprender un idioma. A diferencia de, de en otros tiempos que nos tocaba más el podernos el tener que trasladarnos para ir con un maestro para poder aprender un idioma diferente al que ya manejamos. Entonces, creo que ahora las mujeres tienen más facilidades, pero también tienen más, eh, digamos, eh, si, no, si no adaptas bien tu tiempo, si ellas no tienen muy en claro su objetivo de vida, el poder estar, en lugar de ver TikTok, de, pues de comedia, el que tengas más eh, elección sobre los contenidos que visualizas en las redes sociales para que realmente te nutran te preparen y que el día de mañana puedas tener una profesión. Ahora me dirán, oh, es que el pretexto es de que estoy en casa. Bueno, pero hay wifi, eh, hay, hay manera de, de tutoriales en LinkedIn, hay algunos módulos donde te puedes llegar a profesionalizar en el Excel o trabajar tablas dinámicas. O, o... Hay tanto material, Carla, creo que más bien es un tema de tomar la decisión de dedicar el tiempo a contenidos que valgan la pena como este, de Scandia, que busca culturizar financieramente la, la, a, nuestros, a nuestras familias mexicanas. Yo creo que, que ir por este camino, yo encantadísima de volver a colaborar contigo eh, para poder enseñar a otras personas a cómo en su estructura familiar pueden mejorar mucho su capacidad de ahorro y, y su capacidad de vida, Fíjate que yo soy una familia muy ahorrada, de, de, provengo de una familia muy ahorradora. Mi papá era de que nos decía, siempre tienes que estar eh, guardando el 10% de tu ingreso. O sea, era como de cultura, de, de estar como que ahorrando. Gracias a esa cultura, Carla, pudimos, mi esposo y yo, que ya cumplimos este año, 25 años de casados. ¡Wow! Eh, felicidades. Tú, sí, claro, eso también es otro reto. O sea, sí. tener que combinar la parte profesional, familiar... De mamá que le decía a tía Gary que tengo una hijita de 24 años, ya es una mujer. Entonces, de alguna manera, eh, hoy, hoy te pudiera decir que el, estamos por el camino de poder ayudar a personas con el ejemplo. A mí me tocó junto con mi marido el poder ahorrar para la educación de Sami Y en los momentos donde decidimos emprender, que ya estábamos por arriba de los 40 años, eh, nos tocó como independientes afrontar pues, los gastos de, de la carrera y, y, y Sami siempre quiso estudiar en el TEC de Monterrey. Eh, yo estudié en la uni, de, de, de veras una escuela con, con beca, o sea, sumamente agradecida porque es una, una esplendorosa universidad, pero pues bueno, mi hija quiso estudiar en el TEC de Monterrey y mi esposo y yo sacamos adelante esa, ese compromiso financiero gracias a una planeación que tuvimos, porque el recurso que en aquellos, en, en aquellos años había era como, pues ahorra en seguros, ¿no? Y ahora que conocí Escambia, yo le digo a mi esposo, si nos hubiera tocado Escambia hace 23 años, qué maravilla hubiera sido. Ya después, ojalá que nos permitan estas damas eh, en empresas o, o recibir, que reciban la asesoría de una agente ya sea de Financial Planner o un agente de, de Scandia, para que puedan ellas tomar decisiones financieras inteligentes y pues seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta hacer, que es enseñar a la gente y ayudarlos a, a trabajar, porque eso hacemos aquí en la agencia. Los, lo, la, las personas damos, damos esta oportunidad a agentes a hacer una carrera en seguros, pero sobre todo en la parte financiera con asesorías, Carla, creo que nos toca ser embajadores, de estas nuevas modalidades, esta cultura financiera y ojalá que la gente nos permita entrar a sus espacios y vuelvo al tema de elegir muy bien los contenidos el ojalá que, que haya gente que tenga más apertura que sí la hay, ahora los chavitos centenias y, y, y millennials tienen mucho más apertura porque justamente no tienen ahora recursos para las pensiones como seguramente lo tenían antes de 1997 pero que nos permitan entrar a sus, a sus espacios en tiempo para poder entablar este tipo de diálogo y poder seguir inspirando financieramente a que puedan construir un muy buen futuro aquí en México, porque sí se puede. No necesariamente tienes que tener mucho dinero, lo más importante es empezar a, a, a ahorrar y aprender a gastar, porque ahorita con tanto recurso de compras en líneas que voy a omitir comerciales, eh, la realidad es que sí veo que muchas veces a mí me, me caen así las cajas que, que llegó mensajería. Digo, mi hijita, ya le hice abrir un escandia, por cierto, que ya me lo compró. Así que creo <risa> Oye, que nos toca ser embajadores del ahorro.
1: Hay, hay veces que así nos pasa, ¿no? En, en casa de herrero, ¿hasta donde palo? <risa> Pero qué bueno que ya empezó Sammy. Ya, ya comenzó, afortunadamente. Entonces,
0: es parte de lo, de lo que te diría, Carla. Nos toca ser eh, partícipes de estas nuevas generaciones, de enseñarles con el ejemplo. Yo tengo mi escandia para el retiro. Tengo un escandia de plan de deducibilidad. Y en cuanto a que tengo reuniones sociales, porque mis amigas me preguntan, oye, ¿tú qué haces? Pues doy asesorías financieras. O sea, es más fácil decir que soy una directora de una agencia general. Prefiero decir que soy agente de seguros y que doy asesorías financieras. Se me hace que hasta más simpático porque les puedo contar de mi, de mi vida y de, y de lo que he logrado gracias a los productos que he llegado a, a comprar o, o adquirir en la vida profesional.
1: No, hombre, todo un diamante tenemos aquí y aparte de todo, modesta, humilde. ¿Qué más se puede pedir? Patti, la verdad es que fue un placer, fue un gusto poder compartir este espacio contigo, que nos hayas eh, puesto sobre la mesa este tema tan relevante de, de cómo nosotras como mujeres podemos ser realmente financieramente independientes. Todo el trabajo que tenemos que hacer, gracias por ser una de estas embajadoras y agregarle valor a la vida, no solo de mujeres, sino de personas en general. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad, siempre disfruto mucho platicar contigo y espero que no sea la última vez que nos acompañes.
0: Claro, Carla, muchísimas gracias a ti por ser una inspiración, por impulsarnos a poder tener este diálogo. Y sobre todo, Escambia, por abrir los espacios y por aquellos que nos están escuchando, ya sea en su carro, en su casa. gracias Gracias por permitirnos entrar en tu tiempo y escucharnos, que queremos obviamente hacerte la vida mucho más feliz de lo que
1: ya eres. Gracias, Carla. Dios los bendiga. A ti, Pati, gracias. Y a ti que nos escuchas, te espero el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Finanzas e Inversiones. Déjanos todas tus preguntas, comentarios y sugerencias en nuestro correo asesoriapersonalizada arroba escandia.com.mx y cuéntanos tu experiencia. ¿Qué tan relevante es para ti como mujer ser financieramente independiente? Si aún no lo eres, ¿qué te hace falta para hacerlo? ¿Te gustaría comenzar ya mismo? También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog escandiacare.com por supuesto, síguenos también en Womento MX en Instagram, que es un espacio diseñado especialmente para ti, mujer. Ah, y no se te olvide compartir este podcast para lograr que más gente tenga esta información tan valiosa que preparamos con mucho gusto y cariño para todos ustedes y así empoderarlos para que logren alcanzar la mejor versión de su futuro financiero. Yo soy Carla Costal, gerente comercial de Scandia México. Que tengas un excelente día. Adiós.
0: Encuentra más información sobre finanzas e inversiones en nuestras redes sociales arroba Scandia México y en nuestra página web www.scandia.com.mx Hasta la próxima.